0: 收听《赵华宇古惑仔》第八十八集。呃，上次啊，就上个礼拜，我们有一位九九才来一次的来宾，然后呢，我就跟他 complain 说：“你怎么那么久才来啊？”然后他就决定要紧接着再来一次哦。而且因为上一次我必须说，他刚好来是我们的大满贯日哦，正好跟大家分享过。有时候有一天呢，我必须要把电视版录完，我还要录我们网路的免费教学版。好，那这位来宾也有现在在我们这边有。免费的网络教学版，那当然也非常欢迎大家哈，可以来订阅我们有收费版哈，就是等于进阶班的部分。那我还要录这个收费版进阶班的部分，这些都弄完之后呢，我会再来录 Podcast， 就是《赵华玉古惑仔》。所以有时候呢，录到这个《赵华玉古惑仔》的时候呢，大家。那个精神也涣散了呵呵，声音也沙哑了，但还是很尽心尽力的来录制哦。所以那一天那一集就稍微比较匆促、比较赶，因为要搞快上架啊。那我就有稍稍提到说，嗯，好像收听率有比较低，其实是因为我们上架时间也许晚了点。那我们都是尽量在每天的傍晚六点前上架啦。我看到有。听众写说：“哎呀，你们没有准时在五点半前上架。其实我们本来表定的就是希望六点前，没有五点半这个数字，好不好？<笑>好。但总之，决定那么多人敲完說，说那一集，其实听了好几遍。”说收获非常多，赶快赶快，今天再把他请来现场，就是我们的产业队长张杰。
1: Hello， 大家好，各位古惑仔，各位听众朋友，大家好，我是产业队长张杰，我是产业捷报理查丹教授，产业捷报的产业队长张杰，<笑>谢谢
0: 。好，他的免费教学单元叫做产业捷报，<笑>呃，第二集也在上礼拜六上线了，是讲记忆体产业哦，然后也顺便有在我们的古惑仔。呃，略略分析一下记忆体产业这样子，那因为这个产业要分很细哦，有人报价涨，有人报价跌，产品种类又有很多的世代吼、哦。所以这个要听产业捷报，才能真的非常的理解。那也非常谢谢队长来帮我们增光啦，帮我们增光
1: 。不好，不,不好说，好说，对不對,对？<笑>我我我沾我沾你们的光，我沾你们的光，对不對,对？好不
0: 容易他才愿意来哦，两两千
1: 拿了两千多号的号码牌，才能够排到上你的节目，对对<笑>、嗯。
0: 好，没有啦，你是后面排了两千多号了，你在第一号了，<笑>好不好？好，好谢谢谢
2: 谢
0: 。好，那因为上次呢，我们的队长在回答听众问题的时候呢，刚好有一位。听众问到金融股，那我本来还以为怎么说队长应该都是电子产业居多吧，没想到队长有一套金融股的心得，只是没有办法让他畅所欲言，<笑>所以今天就决定对让队长来把他把金融股的想法说完哦、喔啊。尤其是最近这个金融股回跌蛮多的，是的，那有不少的分析师可能就会讲，哎呀，就叫你们不要追啊，所以就高档回跌啦。那因为起跌点是。就是我们有发现，哎、欸，台湾央行哈，它对升息的态度不会像美国那么夸张啊。是的，美国因为通膨的关系，现在已经讲到可能到年底前，今年的总总升息码数会到十码最多、嗯，那也等于升了二点五趴这样子。欸、那台湾其实不太容易跟到这样的程度。那本来就是啊，其实我会觉得这不是什么新鲜事。本来台湾的升降息跟美国这种会连续升降是不太一样的。的我们降息的时候也是动降啊，动了好长。长一段时间，好，但是很奇妙的哈，市场一听到这个讯息，马上金融股就开始回跌了，就好像以为大家不会赚那么多钱。可是其实对我来说，没好像没有，就是这个市场没有改变耶。这个不是一开始就预期的嘛？那还是说涨多总要找个理由回档
1: ？那原则上，第一个涨多本来就需要找个理由回档哈。那顺便给观众朋友做一个定调哈，这个队长的金句大家可以学一下哈。影响短线的股价呢。当然，就只是人心嘛。那真正影响股价价值的，才是产业的一个趋势。所以呢，人心呢，影响的是短线的一个股价波动的一个涨幅。那现阶段的金融股回跌，除了两个部分的，第一个大家会提到说，整个美国升息比较多，那台湾升息如果没有跟上，是不是没有获利那么的多？第二个部分呢，是有一些恶污的一些。怎么再洗呀、啊，或是一些所谓的这个必须要呃提炼？那我想所有的股票都是在利空回来的时候提供的是好的一个买点，所以呢，今天我直接跟大家来讲怎么样来看这个金融股的三个分法啊、喔？嗯，那金融股其实有一个 priority， 也就是说你在投资金融股，或者是随着整个总体经济跟联储会的一个脉络之下，你跟着这个。所谓的全球总体经济之母的这个联储会，你要做几个产业的一个次产业的分析跟看法。首先，大家去看去年十月的时候呢，寿险型的金融股，包括可能是国泰，它或者是最有名的呃，这个国泰金跟富邦金，他们是率先创新高。那为什么是寿险型的呢？也就是说，在所谓的殖利率，美国的殖利率不断的在往上提升的时候。这个受险型的，就是最先受贿。好，这是第一个。所以呢，大家去看啊、喔，为什么这些是先跑出第一棒？那第二个接棒的呢？其实大家要去思考，就是所谓的真正已经升息之后。所以刚刚讲那个是升息前，那准备升息前呢，公债值利率是会上涨的。那第二个部分呢，再来大家要一分为二啊，一分为三第三个部分是所谓的啊，第二个部分是所谓的升息的当中。升息的当中呢，其实刚刚赵华讲得很清楚、哦、美国可能升八码、升十码，这个每升息一码，其实呢，银行的所谓的存利利差 spread 哦，就是马上就跳上去。那利差呢，其实很简单，上次可能没说过哈、哦，我这次简单跟大家补充一下。例如说，我这个小资族，我存一百万到银行定存，可能是所谓的一个 percent， 一趴一百万。呃，一万啊，一万，所以银行要给我一万块，这叫所谓的支付我利息。银行拿我的一百万去做什么呢？例如说，他拿去借给企业，或者是借给所谓的刷卡啊，所谓的这个刷卡，所以有一些卡奴，他缴的是循环利息。那赵华因为年纪太轻，他没听过 j e o r g a m e r i c a j e o r g a m e r i c a 那个时候呢，就是信用卡循环利息是最少在二十 percent 到，甚至最高到三十几嘛。当然队长有一些忘记那个数字，但我确定的是最少是在二十五。嗯，那后来修法啊，因为卡奴太多，修了很多立法，然後现在循环利息可能只有十八个 percent 是一个上限。好，我简单举一个例子哈，他把我的钱。这一百万拿去借给所谓的卡奴，
0: 嗯
1: ，哦，那卡奴他要缴的循环利息是十八个 percent， 对，所以利差就是银行给我一万块，每一年收到十八万，嗯，他的净利差是十七十七万，嗯，那假设今天升息了，大家调上去，例如说定存利率调两成，或是调五成，我们举极端一点，他变一点五个 percent， 嗯，他付一万五，嗯，可是你十七 percent 再调。调个两层或五层，它其实是二十三十或者是九。所以简单说你用一跟十。来分别调涨两成，就是一点二个 percent 跟十二个 percent， 嗯，一减下来那个利差，银行什么事都没做，他真的什么事都没做，躺着赚那个所谓的 spread 就放大，嗯，所以呢，这个阶段就是属于 spread 放大的阶段，所以大家去看哦、喔嗯，现在接棒的这一段，我不是我们去看金融股说啊，队长，你刚刚他在，嗯，其你要找到，你既然你也只有一套钱，你要买金融股，当当然是要买。最赚的、涨的最好的嘛、嗯，就像你们家现在在听节目、嗯，同样五点半、六点，大概有两两百多个节目，嗯，你就听最好的节目啊、嗯，对，对不对？华语股或没有，所你们也没有转台嘛、嗯，所以原则上，当然就是你就一个时间一部分有限的资资金跟金钱，嗯，所以现阶段大家就是要去找。美元持有部位最高的
0: 美元持有部位最高，因为上次你有透露，嗯、那你要不要直接公布谁美元持有部位？那当然，第一个
1: 第一名当然就是上海商银嘛
0: 。啊、哦，对，上次你有提到上海商银、哦，名
1: 义上的第二名是开发金二八八三的开發金，哦、开发
0: 金很大呀。对
1: ，而且开发金呢有一部分呢，其实它是并中售题材，另外它有一部分是所谓的日币，它买了一个日本的银行
0: 。日币现在贬得很凶呢，没有
1: 错哦。这赵、個、豪完全讲出重点、哦、所以呢，其实浮出来的其实是兆丰金。
0: 哦，造风金是那怎么讲了？上海商银跟那个开发，前面两个是变成造风金、嗯。当然啦
1: 、啊，我们前面是就是上那个小菜嘛，<笑>啊，主菜不是<笑>不选第一道就上啊，哦、所以其实的回归，我认为哦，美元部位很高的一些。股票呢，包括兆丰金或者是中信金哦，甚至开发金，都是大家可以去着重的一个想法。那当然，另外的一个题题目呢，当然也是提过，现阶段虽然成交量比较低哦，回到这个两千四，可是呢，相比于过去几年，还有去年进来的这七十万的一个小股民，还有现阶段的这个全民运动啊，从、哦、去年财宅经济以后的全民做股票的这个运动，其实今年的全年的成交量已经。跳升到三千六百亿一点、嗯、overall 了所以从过去一千九到两千五到三千多亿，这个元大金或者是凯基证券的一个所谓的开发金，甚至是一些证券公司，像是这个群益啊、宏远这个族群，也是我觉得它是一个所谓的总量稳稳的往上去做哦，这三个族群我都觉得各自有可以表现的股票。其实都蛮不错的，这样。
0: 好，那不过说实话，银行类股或是说几乎各金控啦，当然像以证券为主的元大金，它这波回档没有那么凶，因为之前也没涨那么凶。但是很多人都回到季线哦、喔，什么玉山金啊、中信金啊，都跌得蛮多的。是的。对，那嗯，一般人就会想，那我是要先出场一趟，还是反而？ Okay, 好不容易回到季线了，之前不是嫌标太快吗？是，我现在可以存股了
1: 。我个人觉得是属于第二种、哎。因为说你买金融股，你本来就不是因为它所谓的这种短线的业绩、嗯，或是短线的题材啊。我们今天来冲一波六六六哦，或者做这个题材的，嗯、例如说呃什么呃什么快衰股，或者是相关的这个热门股啊。但、嗯哦、你本身投资金融股的这一群心比较定。而且长期喜欢存股的一个朋友，嗯、他在意的其实就是一个所谓的好的价值。是，那顺便跟大家分享哦、喔，这个产业队长的一个产业存股法。嗯，第一个是产业优先，对，我、啊、必须像我刚刚这样子来分不同的产业。嗯，啊、像玉山金，它可能就是属于台湾的比重比较高嘛。对，中国信托也是，它是第一名的这个所谓的金消金消费金融。对，它的 ATM 最多，它的信用卡也算是前三名。所以呢，这个部分呢修正的比较多，是因为就刚刚赵华讲的，我们台湾升息可能没有跟上全部。嗯，事实上我也觉得不会跟上全部，这大家应该把它当成普遍都有的一个共识。正常的啦，不是突然发现的，哦、这是这是正常的哦，这是这是常态，不是不这是常例，不是特例。嗯，好，那第二个部分呢，除了产业优先以外呢，第二个部分是所谓的价值。跟价格的衡量，对哦，你价值衡量就是说我今天想要的是五个 percent 或六个 percent 的一个殖利率，那再来第三个部分是要价格便宜，嗯，哦，所以我能够衡量价值就是说我简单举一个例子，假设我今天要看的是元大金，它去年可能配一块七，它的殖利率股价跌到什么时候，殖利率已经有五个 percent 以上，符合我的这个需求，你就开始可以来存股，你就要启动嘛。那每个人，有的人是想要六个 percent， 有的人想要七个 percent， 看你自己哦，哈，看你自己。那你這符合你的价值，便宜了，你就启动。所以常常会有一个便宜价，股票的合理价跟便宜价。再来呢，第三个当然就是所谓的价格啦。嗯，你等到你知道这个价值怎么去判断，那真正等到价格到的时候，你又不敢出手，其实呢，我觉得是错的。所以呢，现阶段的金融股呢，第重点到切入到第三个部分就是说。你真正的去衡量它的价格跟价值，嗯，然后呢，时间到了你就所谓的做所谓的分批哦，甚至是定期定额啦，或者是你自己的一个呃规划，就是出手。因为金融股呢，它是属于很稳定，它不太会呃没有倒闭的风险，也没有什么很大的一个风险啊，所以我觉得你就是衡量到你觉得合理的一个折率率，然后价格到了那个甜蜜点。你就有勇敢的出手，那当然前提你要找对股票这样子。嗯
0: 、好，那因为我们今天再花一点点时间哈，我知道今天还有一个议题可能大家很有兴趣，就是上海有部分的白名单哈，就是可以先恢复复工有六六六家，但是接下来苏州要封城。好，有关这个方面的影响，我这边打个小广告，大家可以去看一下晚上的理财达人秀，因为有年老师有帮大家做一个非常详细的表格。但是有另外一个议题，这边可以稍稍跟大家透露哦，不晓得大家有没有发现，因为我知道今年以来。电子股的压力都很大，那大部分的人过去以前都习惯操作电子股，所以都会等可不可以抄底呀、啊？对不对？好、哦，跌深了能不能买？可是今年其实会有某一个族群哦，就是生技股，生技其实会比高科技可能稳定、嗯。那我要讲的不是最近在猛涨的快筛股，因为这边也很不好意思哦，因为快筛涨的第一天，其实就有像什么爱德恩这种很积极的动能选股人，就有叫我说你去追一下那个亚诺法啦。我就说，可是我不是这种个性。当然，我那时候也会跟团队小朋友说，遇到这种股票，你就进去浑水摸鱼，赚个一根涨停板是没问题。可是我个人个性不是这样，而且我觉得它可能会有点像口罩股，就是虽然每天标涨停，有一天一个反转，你可能就是刚好你买在那个点。对，那当然，因为这是快赛试剂，是真的是大规模的，大规模的怎么说会被采用了？我相信获利会增加。好，然后我以前也买过一家叫做安特罗啊。安特罗嘛，对不对？對新贵的安特罗，然后它是从六几就一路跌到三十几哦，就现在短短几天就从三十几涨回五六十块、嗯，好赚不到啦，没那个命哈。好，但是今天产业队长会来提醒的是，为什么高科技今年压力大？当然，因为本一比要下修，因为产业的库存变多，然后因为有些产业可能叫做头重脚轻，第一季好，第二季普，第三季开始衰败哈。当然，好的产业也会分享给大家。但是生技股如果它的订单很稳定，那用药市场其实它不是一个会高度波动的市场哦、喔。你生病你要吃药，你要治疗，这些都是非常固定的。而且如果它拿到一定的市占率，它稳定的扩张，它的获利不会像高科技这样子。上冲下洗，反而是今年一个很棒的避风港
1: 、哎。是的其实这个买科技不如买生技啊，哈，这是赵华刚刚教我的顺口溜。<笑>对，那原则上呢，其实大家要去知道我的这个顺口溜是所谓的最近烦恼大盘就是所谓的易通风，是易通风，是开窗户通风的那个情况、嗯，疫情。对通膨跟封城啊，哦，那封城影响的当然是电子股嘛。对，那通膨影响的不管是金融股或是原物料股哦，或者是航空海运这个部分，我们今天没有时间来分析。是，那疫情影响的其实带出来是台湾的生技股。嗯，那其实呢，钱在哪里哦，资金在哪里，产业趋势就在哪里。那在这一段时间以来哦，尤其是四月以来，台湾的生技股呢，就是所有次产业里面表现 Number One。大家去把那个线型打出来哦，你把十九大类股打出来。我还
0: 要更正一下，安特罗已经涨到七十五块了，<笑>这真的很很扯哎、欸。没有错
1: 那所谓书到用时方恨少其实大家就是平常要多听我们节目，多看我们节目。你在股票真的飙涨的时候，你才有办法找出来。而、欸、什么快塞国家队
0: ，简单说
1: ，队、嗯、长跟大家讲哦，其实，在我们。二零年哦，二零年队长就有上课讲过哦，这个所谓的所谓的普筛啊、快筛有分为所谓的血呃这个蛋白的哦蛋白的检测或是血液的检测，那等等或者是所谓的快筛哦，那这种东西呢，你就会知道说啊，快筛已经拿到认证的，可能有泰博，可能有保林富锦，嗯，那你就有办法把股票。买下来。那我们今天来跟大家讲的不是快衰，而是要让大家知道说现阶段的快衰。简单说真的千万不要追高。嗯，我们简单举例，今天四七三六的泰博，它盘中最高是三百一十，对，它留了一根很长很长的避雷针，它收最低大概是两百九十五平盘左右。那
0: 亚诺法也是哈，一直涨停涨停涨停，关紧闭啦，今天跌停板锁死、嗯。那
1: 原则上是这样子啊，因为呢。呃，我就以我自己买快筛那个时候买是三百五十块，现在呢，时装部长说他要征收快筛，其实是在一百块以下。哎呦，所以呢，本来所以不要再
0: 说什么图利这些国家队没有
1: 哎、欸，对，被征收有点那些厂商有苦说不出、啊，对、啊，有也虽小，那队长也。对，对，对。是队长他们董事长也说，他们分三阶段降价、嗯。嗯，那其实平常心说，你自己如果也是董事长，你也知道，你开公司当然是卖越高的越好。对呀、啊。好，那卖到国外去也更好，因为国外也很缺等等啊。那这些我们就按下不表，这这是现阶段的一个利空。那今天要跟大家分享的几个股票呢，其实大家可以简单的从药的分类哦，一种就是所谓的新药，一种就是学名药。那新药呢，其实也不建议大家，你如果没有很深入的研究，你不要碰。哦，这真的有些事情，钱不是你该赚的，你就不要去赚。好、哦，例如说有一些什么国鼎、北极星哦，这些都是曾经大起大落的股票，这些都不错啦。哈、哦嗯。那我们简单讲，曾经连续十九根跌停的昊鼎，好、哦，它也是所谓的升绩之前全台湾众所瞩目的众望、嗯，有这个所谓的生工研院嘛，然后又有一些大咖哦，这个像是燕良董事长。那他呢？很可惜，他解盲失败。嗯，那基亚也是解盲失败。嗯，所以呢，新药呢，他是要耗费十年、嗯，而且要十亿美金以上，他要证明说 f a c e One、f a c e Two 人体实验、动物实验，然后比原本的药还要好，其实是一条漫漫长路。所以简单说呢，你不要去来卡层，嗯，你卖假去来下游，嗯嗯嗯。那我我认为我们台湾的强项是很强哦、喔，我们的例如说泰博。對血氧机这个仪器箱，我们加电子，我们台台积电电子本来就很强。对，我们晶片很强，然后呢，这个三六零网加起来，晶片加我们一些该有的生技，嗯、我们有很强的嘛？那说实话，什么礼来药厂啦、辉瑞啦，对，这一些都是美国人 FDA 说的算。你看，这是疫苗，台湾的疫苗全部都是从国外进口。对、嗯，哦，这个 B N T 啦，哦，或是莫德纳，都是哈佛大学啦等等，像 n o v a 哦 n o v a v e x 最近要买的这个蛋白质疫苗、嗯，也都是美国。所以简单说白，叶、那個、卡称呢，你不要玩新药、嗯，第一个你要懂，第二个我们台湾真的没有那么多年的研究。好，我想新药跟快赛一
0: 样，都是比较不是我们会推荐的啦的，因为那个真的自己要风险评估。对，那我们会推荐的呢？那一
1: 分五二就是第一个哈，嗯、那例如说你喜欢医材啦，啊、哦，那很稳定、嗯，通路对、哦、例如说这个阿格丽最喜欢的那個大树药局已经太
0: 大了，哦、對是,、哦<笑>甚是哦，
1: 甚至是所谓的医美、哦嗯，甚至是所谓的隐形镜。那我们今天来跟大家讲一个学名药，嗯、好、哦，学名药的厂商也很多，很多有哪些呢？像中化生像永信，像信辉。嗯哦、幸亏的容易记，像我自己本身有在吃。哎、哦、他就是吃那个老年痴呆、嗯、或者是记忆力不好。你才几
0: 岁啊？啊吃什么老年痴呆记忆啊？幸亏被你吃到涨停板。今天今天还真的涨停。那我们今
1: 天来跟大家讲比较难的哈、哦，学民药很多股票我们也没时间、哦、一一分析哈、哦。嗯、p 四学民药哦 ，P 四学,学民药就是所谓的学民药里面最难的，它可以挑战专利药，专利药在到期之前它可以。他宣称说：“我跟你这个专利呢，我跟你拼一下，嗯、然后他只要通过哦，那专利厂就会告他嘛，嗯、那只要通过，他有一百八十天的独卖期，那一七九五的美食呢，是最近投信在上个月哈买了接近一万张，
0: 好，一定要念代号，不然大家会以为是美食 KY、哦、美食 KY <笑>那个
1: 可能大家看现行会差很多哈，好好好对，不是那个美食 KY 了哈，他在。”他在卖面包，跟在上海的这个需求有一点是。
0: 1795的美食，哈、哦，时
1: 光的时。是的，那美食呢？先从筹码面来给大家做分析哦。它是同性外资都有在买超。第二部分，他的技术线型也是站上所有的均线。那当然最重要是他的基本面。他在学名药、减肥药，还有所谓的今年的重磅血癌药。我简单花一分钟跟大家结束哈、哦，就是重磅血癌药叫做莱纳。嗯，那学名它的名字叫做李拉雷洛买哦，这个比较老舍啦。哈、哦。那简单说，这一颗药、嗯，这一颗药，因为大家都知道拿学名药要拿药证，嗯，哦，所以简单说，像兆华，如果你想要投资药厂，是你想卖丝丝。嗯，是要有合格的药厂，你才能卖感冒药、哦。所以感冒药就是一种学名药，每个人都可以做。嗯，因为感冒药的专利已经到期了，所以你只要知道它的化学式，你可以做药粉，做颗粒啊、哦，做这个呃泡在水，那叫什么？呃，糖浆哦，或者是所谓的泡在这个泡在杯子里面，那叫那个叫什么？呃，喝你说发泡剂吗？对，发泡剂或者是喝的嘛，<笑>对不对？那这个东西呢，我简单说，发泡定大家都能做，嗯，大家都能做那。学名药就是其实大家都能做，可是你要有药证哦。Oh. 所以你要去日本啊、哦，例如说武田制药有日本的这个大证哦，也是吃感冒的，他就有他自己的药证。那你要在台湾卖大证，你就要拿到台湾的药证。那美食的这一个重磅的雪莱药莱纳呢，他已经拿到五十几国的药证、嗯。那我们简单讲哈、哦，这个东西不是我们说的算，我们要看他现在在做什么。他在上半年哦。第一季已经出货一两千万美金，是出德国、嗯、西班牙跟法国，是，所以欧洲的血癌的病人呢，也想要买便宜的药，嗯，因为原厂药终究比较贵，比较贵、嗯，那终究等到它专利到期了、嗯，其实这对病人来说是好，嗯，那对药厂当然不好，药厂就是告你嘛，告到你叫妈妈啦，告死你舅舅不让你，那、嗯啊、这样
0: 不是被告的人可能要有负担这个赔偿金的风险、哦，所以大家去
1: 看哦，嗯、这个。美食的这个哦，像他之前的这个戒毒药哦，三巴多他就被告，然后呢拖了两年，然后呢，然后呢拖到专利人家和解，专<笑>、呃、利的那专利药厂跟他和解了，嗯、哦，也就是说专利药厂告他，其实呢。是真的觉得你很坏，嗯，而是要拖住你哦。所以美食在两年前，其实两三年前的、嗯，哦，有点忘记，有可能不是两年，抱歉，它就是大涨，嗯，就是说我这个药已经要卖到美国的这个哦借、哦、都借锁了、嗯。那今年哦，既然赵华问到了哈，赵赵华问的很关键，今年这个和解案哈、哦，权力金 EPS 贡献又多两个。
0: 哦，和解的话，哦、他, 2, 他就可以卖了嘛，对不对？嗯、
1: 对，那今年已经确定九月要出美国，对，所以我刚刚讲的欧洲还只是小事，身手哦，欧、哦、洲已经开始出，就表示人家一批一批在叫货、嗯，而且明年会更多。那美国是这个所谓的血压药，全球大概有一百三十八亿的美金市场，美国有七十亿以上。所以呢，美国才是吃这个药的大宗、啊嗯、所以很多癌症病人都去美国治疗、嗯。那这个药呢，雪癌药九月有可能会出美国。嗯、那美国也拿到所谓的 ten t e n t a t i 就临时性的这个药证，那真正的药证也有可能快要拿到，因为它已经跟原厂就是在做分配，原厂已经说好，我可能百分之一的市占率给你。所以呢，这个东西呢，呃、当然。刚刚那个专利告的是他原本以前在卖的戒毒药，我就顺便讲、嗯，他在美国的戒毒市场已经有市占率三十五个不剩。嗯，好， number one, number one, 我们这
0: 边就继续卖个关子哈，因为时间的关系，我们还要回答听众朋友的问题的。那因为美食之前有开法说会，网络上还蛮多报告可以参考的哈。因为这样讲也一时半刻，他的产品线很多啦，也还没有办法完全讲清楚，还不如大家练习自己做做功课好不好？而且学民药也不是只有美食这样。厂商，哈，刚刚讲了，刚刚突然讲到信辉，哎、欸，今天就涨停板，可见的资金有在往这个族群做移动哦，这个才是最关键的。呃，也许你们可以参考，投信有在买，或是外资有在买，然后呢？过去的获利状况很稳定，公司可能也有固定在发、开发说或发新闻，让你知道他未来一两年的业绩都没有问题。现在资金是在往这个地方做避风港的，好，这个提供给大家做一个参考哦。那当然，大家如果听古后仔，如果觉得不过瘾哈，晚上的达人秀也会有一些相关的报道可以参考。好，那我们先来回答问题哈，因为问题每次经过六日都堆积如山哈。好。这一位来自高雄的乡亲，你说赵华好，我是老校友。那年我念研究所时，曾经与第二届的 EMBA 一起上课。第二届好像是民国八十六年还是八十七年？哈，好，透露了年龄，你自己也知道。好。哎呀，你说赵华说张杰队长那几的收听率不好，队长在旁边听着就垂泪，怎么可以这样说呢？对不对？我就趁他不在偷偷说。可是我听了两遍以上，因为觉得内容资料满满，很值得听。我是以基本面为主，所以想了解到年底前的科技业趋势。哎、嗯欸，这个人啊，他说还有两个问题要指定幸福哥回答。哈哈哈，<笑>等一下，队长本人在好吗？被<笑>队长本人在，我们可以问队长本人，可能因为他觉得你。你久久才来一次啦，好的，我要点名那个常被我翻牌的幸福哥。有时间
1: 我就我就我就都回答。好，對對對第一个
0: 是张爷队长提过两次的嘉泽，是啊，他是从去年七月开始买哦，均价在六二零哇，高价股内，看好他今年 Intel 和 AMD 规格伺服器升级，价格是呃嘉泽去年十一十二月大涨后呢。嗯，因为看好伺服器，注意在今明两年营收和 EPS 会跃升。本来想报到年底，但是今年前三个月就开始涨涨跌跌了。过去一年外资持股比例上升，这个礼拜投信进场，但是有很少节目提到这档章节，张应该是唯一提。到其实去年呢、啊，我们达人秀有讲过加责，但是问题就是因为它是高价股，所以观众的反应就会比较冷淡，比较冷淡。我们也怕大家买高价股被套的时候会压力比较大，嗯、我们就确确实比较少讲，但不是没有讲过这样子哈。好，但他现在有担心了 ，P E 会不会偏高，价格会不会反应结束？然后 Q 2是大呃产业旺季啊，产业淡季，还有大盘弱势，要不要获利了结？ Okay, 哦、好,好这样好，那再录一个我把它念完好了好。另外一个我快速念哈，就是宏基，因为宏基还蛮多人问过的,的。其实前面不管就筹码或是技术、行情或基本面都回答过。那等一下队长可能分在加者时间就多一滴滴好了，好,好不好,好？好，那时候妈妈买了啦，然后成本二十四，妈妈是因为宏基有智慧佛珠。好，嗯、原本设定要三十五卖，结果三十五只出现一天。好，现在就自我催眠啦，鼓励很好。那去年也跌到过二十四块。好，但是现在不止啦，现在二八嘛，对不对？我记得二八二九。好，去年第三季就开始担心消费性电子转落的问题。那虽然宏基也声称有打入四服器，但是我想比重不大哈。想问达人怎么看？用 P B 还是 P E 去评估宏基？如果用 P B 好像怪怪的，毕竟它还是 Notebook 的厂商。那如果用 P B 的话，现在很低。对，因为 P B 的话，很多都是用景气循环股来看
1: 啦。我觉得宏基好像是用、啊、对啦，其实他现在的本意笔他是用旧的 P E 嘛，对，那因为用 P P
0: 比较怪 ，P P 通常是在景气循环股，宏基不太算。那历年宏基的股价变化很大，吼，好，谢谢，希望可以给一盏明灯
1: 。高雄的高先生，好、哦，没有、啊？欸、来自高雄的金山万里的金先生，好，那我们简单说哈，这个兆华的一个校友哈，第一个来讲的话呢，我们先讲嘉泽哦，嘉泽三月的营收是二十四点零四亿，是创新高，所以其实你自己应该有答案的哈。我跟大家讲哦，刚刚讲了，短线变动的是人心跟股价，长线影响的是趋势。嗯，你的股价呢，到底强还是弱？队长在这边教大家鱼竿，教大家给,給鱼又给竿哈。你看所有电子的一个产业。是产业的一个股价，如果全部都跌破季线或年线或月线，它就是弱，跟大盘一样就是比大盘跟比大盘弱，就是比大盘弱嘛。例如说电子股比大盘弱，科技股比大盘强，跟大盘差不多呢就是一样。那相对的电子股呢跟大盘差不多都一样，很弱，弱爆了。嗯、可是你去看伺服器或者是 PCNB 或者是显卡板卡连接器等等，挑出来看。嘉泽是站在所有的均线之上，嘉泽是强势股、哦，嘉泽就是强，嘉、嗯、泽就是强哦。所以你已经心中已经要知道你的股票是强还是弱，
0: 报到强势股、哦。那你买了六百多
1: 块，现在是七百多块，其实是让你赚钱的、嗯。第二个部分呢，你当初买的原因是看长还是看短？如果你当初买的原因是长，我相信你已经报到现在了。那长线来说，影响到底有没有影响？哦，那如果长线来说，现阶段当然。短线在第二季可能会有一些杂音，嗯，第二个部分呢，你的持股呢，如果你的这个股票的钱是你闲钱，嗯，或者是现金的一个投资，你就看长中长，不要看短。那当然，我也必须说，如果短线所谓的覆巢之下无完卵，嗯，整个大盘要破底，科技类股要破底，本一笔势必要修正，你就必须要忍受。所以你。简单说，你已经赚钱了哈、喔。你画一条所谓的你的忍受线，例如说前波的一个横盘整理区，真的局势太可怕，你这个本来赚一百万，剩下只赚八十万，你还是收一些钱进口袋，跌下来再来哦、喔。这是实盘的一个操作法。然后队长已经告诉你怎么做。那当然，长线的趋势，不管是所谓的 thunder b a l 或是加基，或者是所谓的市福器，这个逻辑呢，其实上一次我已经提到过，在、嗯。整个所谓的上网装置哦，简单说，我今天又查了一个资料，很有趣哦。每一天有九九千五百万的照片传到 Instagram
2: 啊，
1: 有四十六亿人在用 FB， 是。所以这种传输量跟伺服器的趋势，我觉得没有改变，包括它的营收啊，或者它从去前年获利二十六块，去年到三十三块，所以加泽的基本面呢，我觉得不错、嗯。那你自己就是一个所谓的绝对金额的停利法。好、哦，那第二个你要你就是考虑你的这个钱是不是很闲钱？那你如果你又有,有把钱放到口袋，你下来还可以接。那当然，如果它一直在这边横盘整理，你的看法没有改变的话，其实它真的是属于相对的强势股了、嗯。所以呢，覆巢之下无完卵，产业的强弱要区分。嗯，哦，个股的涨跌当然就有分别、嗯。OK， 那第二个部分呢，加呃宏基二三五三，我们快速的来说哈、嗯，其实。嗯这位高雄的朋友，他自己已经有答案了。<笑>第一个呢，他妈妈买的，因为佛珠买嘛。啊、第二个部分呢，嗯、其实股价反映的是未来，对，不是现在。是的。所以大家会去看 ，Google 真正赚钱的时候，嗯、它股价其实已经在高档有时候是、啊、像特斯拉，它车子开始这个交车地域已经突破的时候，它股价已经涨了七倍八倍。所以宏基现在在反映的是第一个。框不可卖的不好低 J 的一个笔电是的，销售的一个状况是不好、哦。笔电
0: 真的一直提醒大家。那第二
1: 部分呢、哦？其实呢，大家要来看哈、哦，它是 Acer 现在已经掉到全球第六大、嗯，第四大。如果你走一圈光华商场或是三创，其实华硕的通路比 Acer 来多很多。所以 Acer 开始做一些、呃、包括佛珠啦，哦、包括做红芯啦，或者是酷基、展基、安基、智联、建基这一些，其实呢。呃，平良心说了，它的配息率跟获利都不如华硕哦，这是竞争力的一个问题。嗯、那当然，匡不可的部分呢，其实去年在美国、日本的学校大买，今年现在都在修正。所以呢，我觉得在现在在反映这件事情，那你就简单的查一下它未来四季的 EPS， 然后算一下它现在的本益比是不是偏低，你就会有答案。那当然，你如果二十四也撑得过去，二十八其实你一样撑得过去，但是我建议。一般来讲就是换股，或者是所谓的一个呃换股操作，或者是停损找好的标的
0: 。但是要先认清楚，比电产业我们是一直觉得今年的压力是相当大，这个事情真的要记得。在反映的是
1: 未来的趋势啦，嗯，跟它未来的销售。好
0: ，那刚刚也回答你了，不要用 P B 哈，是用 P E 来看，因为它就是一个纯电子股，比较不是景气循环股。但今年的话 ，P。我 PCNB 我们是相对觉得比较弱的，那现在还有赚钱，当然你也提到投信一直买哦、喔，投信其实也是会有一些避风港啦。那也许他们认为电子五哥某种程度市利率有撑哈、嗯嗯嗯，然后也是大公司嘛，对啊，然后股价也不能算是就股价比起大盘相对没有那么弱，有时候投信会去避个风，可是哪一天投信发现避不了风的时候就很可怕
1: ，安全有余啦哦、嗯，安全有余，成长性不足不足好。
0: 好，那再来这个哈，叫做心跳频率跟着赵华笑声同步的小菜鸡。<笑>那我要笑快一点，<笑><笑>让你跳快一点。好，夏天接近了，每天晚上跑步都要听赵华，一方面运动，一方面吸收理财的知识，觉得收获良多啊、哦。上次你问了我们常科六五四八。学到了减资跟分割股票的差异，好，目前是续报。那这边的话，你想要请教的是环工三雄中的日友八三四一。那因为你说今年第一季的营收是创下历史新高嘛，加上疫情啊，应该医疗废弃物会需求要增加呀，然后。加上公司配息大方，所以在4月12号买进一些零股，但是却不解了一件事哦，公司的毛利率在去年掉了不少呢，但是所以也变成好像营收创高 ，E P S 却比前一年低的情况哈，所以就很好奇了，因为有点搞不懂为什么发生这样的事情。然后呢，环工产业好像昆鼎 6803， 可宁为8842。还刚刚讲这个日游毛利率要从哪些地方来推敲哦。这个要推敲，就真要请我们产业达人张姐了
1: 。OK 哈，那我直接告诉你答案好，这个东西呢，其实呢，你必须要真正看报告好哦。那我举例啊，要去找研究报告。八三四一，他公司是在巴德路哦，八德路跟都化南路、嗯、他们的台北办公室是在那个小巨蛋那附近了啊<笑>、哦。简单说，那公司我去过两三次啦。啊，所以跟大家讲，有时候呢，这一些公司的毛利率跟所谓的费用率，你必须要看报告，或者是。就是你要一线的拜访，嗯，那很好，就是说现在有一些法说会，他们都有公开，而且有一些资料哦，所以建议大家，这位这位同学，你就上公开资讯观测站，那或者是日游的官网，你去把他的一个所谓的呃法说会的资料哦，或是券商的报告抓下来研究一下，你可以知道它毛利率的一个走势。那原则上，日游呢，它是润泰集团持股四十个 percent。做生物医疗废弃物的啦，哦，所以呢，它在国内医疗废弃物的市占率有40到50个 percent， 那大部分都是一些中小医院，所以呢，它的本益比呢又比光是是例如说昆鼎啊、可林卫他们还要来得高，因为处理一般废弃物跟处理医疗用的废弃物呢，这个本益比是不一样的。哦，本意比不一样。那前年赚八块九，去年是八块四七啊。那这部分呢，其实就有可能是他因为呃，可能要在市占率的一个扩充上面，或者是在大陆的一个所谓的一个呃版图的一个扩充上面呢，他多了多做了一些资本支出。但是原则上呢，这是一间有累加性，而且我觉得所谓的竞争优势蛮不错的一个公司。好、哦，那希望我的一些解答能够对你有帮助。以上。
0: 好，所以你的意思是，这个所谓的环工双三雄，其实他们也就是相关的，叫做废弃物回收的公司。对，但是相
1: 比于其他的这个日友，算更独特。
0: 好，是那但他们的话，毛利率怎么观察？有时候可能还是得看他们的产品结构啦。像日友，其实他去年也有针对他毛利率下滑，自己有说他有一些像什么固化日照，好像就是有一些方面的毛利率，它是有可能会下滑的。对。那但是他医疗废弃物这一块看起来是蛮好的，是的。所以其实不难找。就等于说，你的疑问有时候你 Google 一下，关键字就是日有毛利率，甚至昆顶毛利率。那公司因为只要是一个正常上市柜公司，必定都要做一些说明。如果都找不到说明的，请你不要买它。哎，这、欸、公司对它的股东不够诚实嘛？对，那一般来说都会有一些说明会。其实你上网找就知道說，说、欸、哎，他到他到底为什么会毛利率掉？我跟你讲，因为呃，像有一次，刚刚我们在前面队长不是在讲美食吗？其实我听到这家公司非常的早。那当然也是因为我们同学有很多都是研究相关产业的，那时候才那时候刚从一百多块、一百二三十块修正下来，然后跌得蛮急，所以你会误以为说，也不能说误以为，你会以为它一定有什么问题。结果后来有一天，它就出现了盘后巨额交易。那一般来说，听到盘后巨额交易的感受就不是很好，对，好，因为国巨也做过这种事情，哦，你就想是不是在出脱股票？那后来公司就发了一个声明，所以都知道原因的哦，这些事情你都不会不知道原因、嗯。那他就讲说，是因为有一家淡马西还是哪里，就是一家呃投资他们七年的对冲基金要获利了结，是的，所以他们找了相关人就把。这个对冲基金的钱给收回来，私募基金还是对冲基金？好，那因为我知道这些基金的操作习性，这个是绝对有可能的。因为他们的目的就是获利了结，所以他们大笔卖出，如果在市场上卖出，可能对。市价的影响非常大，那么也告诉你，我投资那么多年了，我现在要获利了结啦，要走啦，那你找人家来接吧。所以这个盘后巨额交易理由我是能接受的。那如果不理不明就理的人，可能就会说：哈，跌、啊、那么多了、啊，破线、啊、了，而且这个巨额交易一定有问题啦，对、啊、說問
1: 題对对对对，所
0: 以大家可以从其实公开的资讯里面就有非常非常多的讯息可以理解，但是公司说的有没有道理？可能你就要有一点经验值判断、啊，哦，好不好？这个提供给你做参考，因为刚好今天队长在前面讲到美食，我就突然想到，我那时候观察就发生这件事，是是是是而我是采取怎么样？其实我相信他讲的、嗯 okay、对，因为我们自己也有跟所谓私募基金或对冲基金有过来往，这样子。好，那好，最后一题了哈。谢谢赵华女神跟各位达人的解惑。你是 Peter，Peter， Peter, 你很厉害耶，因为你好像很多问题我们都帮你回答过。所以你有写说，之前很多档股票都让达人解惑过，每日更新真的很佛心，真的。像我今天喉咙有点哑，<笑>尤其是录完理财达人秀还要录 Podcast， 等于要花两次工。我现在都是下班的路上听哦、喔，很受用。今年很难操作，账面绩效剩下一趴而已。长期存股呢，有佳士达、长兴哈、哦，这化工股和红海。目前只有佳士达拉开成本区超过十趴，长兴跟红海都只剩下二到三趴。那还有其他没有讲的，就是赔钱中，虽然金额不大、哦、本业的现金流也算强，但是呢，我会时不时去看看 A P P 未实现损益的状况，就是有点可能还是会有点焦虑，对不对？然后中午休息，晚上也会看其他的财经节目来增加薪资，很难克服心魔，不去看持股获利与否。不知道达人有没有什么建议？嗯、欸，那你就把你不想看的哈，你就集中在某一家券商好了。然后那一家券商的 A P P 你就通通删掉。对，要這,这
1: 比较极端，但是我的方式跟兆华差不多。<笑>嗯、像我,我自己小孩他们的存股，我我就是用另外一个账户嘛、嗯。那你既然是跟这位 Peter 他说他是存股嘛，那你其实就把你平常操作的，你用另外一个系统或是另外一个账号、嗯。那你其实不会常常换来换去换账号啦、嗯。所以原则上这是透过你你自己如果不想要去感受这个盘的波动，或者是心情受影响的这个部分呢。这个部分是所谓的比较科技化的一个所谓的操盘方式，然后你上来问，其实也很不错啊。兆华的方式也不错，你就把那个 A P P 删掉。哦，那对，因为我我觉得我
0: 如果是拿来存股的，我没这个毛病。对、啊，而且我不知道哎、欸，我就算撞上他是赔钱，因为我没有分账户啦。就是我的存股和我的坡段我没有分账户，但是我去看损益的时候、啊，我会非常非常自动把存股那一块的损益。忽略，不管是绿的红的
1: 哦。女神有两两个脑袋，一 q 一百八。那我我顺便分享几个达人，因为队长也认识一些纯股达人啊。他们的方法我觉得也蛮实用哈。第一个呢，你可能呢建议这个 Peter 了哈，你领三年以上的股息，就是说你的心呢会波动，就表示你还不够禅定。做<笑>贱、哦、本心为禅，呃，妄念不生为禅。做贱本心为定，哈、哦，那当然，队长本身是基督徒啦，哈、哦。<笑>你很禅定、冥想或者是祷告，<笑>你,欸、你要第一个，你领三年以上，因为他说他存古嘛。<笑>嗯你领三年以上，你什么大风大浪没见过？我跟你讲，你都见过。嗯、你会遇到垄断，你看我们这三年啊，对啊，美垄断下，我简单讲，我女儿三年三岁了，嗯，她、喔嗯、出生那一，她看到的比
0: 巴菲特看到的还多。袁大金，袁<笑>
1: 大金十七块十六块，对，哦、喔，有垄断。哦，有、嗯，但你会发现哦，你真的挑对纯股的标的，嗯，你的那个波动很小啦。是，那你之后呢？你就老老深入定，跟赵华一样，你会自动忽略，<笑>因为你,你挑的股票是对的嘛。但当然哦，至于 Peter 的股票有一些不是适合纯股，我平常心说哦，例如说他说红海，哦，红海这个二三一七的红海，它其实是所谓科技类股，这一这个。O E M O E D M 啊，毛三道四，真的辛苦。對啊、那他当然，现阶段的题材又有所谓的电动车嘛。嗯、那他前年赚七块，去年赚十块，他配息五块多，所以他的配息率 payout ratio 其实只有五十个 percent 呢。所以呢，这个东西到底适不适合？第一个，你要长期能够稳定的配息，而且不,不影响所谓的景气的波动啊。那所以你这个部分呢，你当然。因为你买的股票就会影响到你的心情，新闻也很多嘛，所以当然就有可能，好联动的股票。所以队长觉得，第一个源头管理，第二个呢，你用你自己的一个经验，那加上一些科技的方法，那第三个我觉得选股啊，像一期一期的长兴，其实呢，它呢一些做所谓的这个光阻剂啊，哦、嗯、或者 UV 光固化的树字，它其实呢也是算是景气循环股啦、啊。哦，如说可，可是光主
0: 机很多人不是在吵，说，如果你有打到台积电供应链啦，什么的扩应用会扩大啦，种种
1: 一样啊。那你要你，所、嗯、以你就开始到底有没有打进去？他每天就想要看一下新闻，嗯，那台积电资本支出到底有没有缩减？嗯，那整个台积电相关族取的股票有没有涨或是跌？那就是这个就是他所谓的源头管理啦，哈。所以简单说呢，呃，你试着从源头管理去挑一些你更不用担心，而且股票可能是一直线的股票。哦、例如说，嗯、我们刚刚提到过的，可能是有,有一些药局的、哦，有一些金融股的，哦、有一些就是今年整的就是一滩死水，或者上上下下，你觉得线形看起来很多，可是它其实那个涨跌幅呢，它的这个所谓的波动值算是很低的。还有以前
0: 我们常常讲通路股啦。对，当然通路股还是要提醒，去年因为很多的电子类，就是反正就是大家都缺货嘛，对。然后所以通路赚价差的时候，他也多赚了一点。很多通路股去年营收获利也是创新高
1: ，所以今年
0: 就没有那么甜的价格。但是长期来看，通路股也是很稳定。我觉得
1: 像十一住行也蛮多的、嗯，哦，像是原物料啦，哦，十一住行吃的啦，或者是一些一些租金包租公的啊，哦，像台肥啦，哦，或者是一些相关的一些营建类股，其实它房子卖得不错的都不错。哦，所以大概是这样
0: 啊。好，给你做参考啦、嗯。就是，哎、欸，光是客服看损益就那么难，那投资有点太难哦、喔。这本来
1: 就不是容易。因为
0: 你都已经知道你要长期持有了吗？那你每天去看它、啊，不是很无聊吗？<笑>我
1: 觉得你可以弄一些做波段的，每天看
0: 它，我觉得 OK 啦。但是如果你是抱定主义，长期持有基本面又没有什么大的变化的话，是你真的忘了，因为呃，你可以看一下我们其他人的留言，因为我们今天时间的关系，有一位留言我还没有念到哈，但是我那时候看到这个留言的时候，我立刻传给阿格丽，因为。有两三个哦、喔，都在讲说他们不小心发现怎么账户里面还有股票、嗯，或是不小心注意到他们三十几块买了元泰之类的。是,是是是，好，忘记其实是一个威力哦、喔，吼、嗯，好，所以这个东西真的也要来试试看了。就其实你应该不会只有买一张嘛。就是说你等到你下一次再买的时候，你再看一看，嗯哼，对，或者是你看看，但是你心情不要真的没有什么好波动的，好的，嗯、好不好？<笑>好的什么又不是跟你讲？<笑>好，那我们今天的赵华与古惑仔跟张杰队长一起跟大家说、嗯、拜拜，谢谢，拜拜。